0: Witaj serdecznie na blogu miesiąc alkoholu.pl z tej strony Marcin i dzisiaj odpowiem na pytanie, ale co jeżeli pijesz tylko wieczorami? Czy to jest problem, czy nie? Czy ktoś kto pije tylko wieczorami lub w weekendy jest alkoholikiem czy nie? Typowy obraz alkoholika to ktoś kto budzi się rano i zaczyna pić. Więc czy ktoś kto wstaje do pracy każdego dnia i radzi sobie z normalnymi sprawami w życiu mało zależenie od alkoholu czy nie? Co jest naprawdę definicją problemu? Czy to ilość wypianego alkoholu, czy to jak często piją, czy to w której porze dnia zaczynają pić? Właściwie to żadna z tych. Chodzi o przymus picia. Dzieje się tak, dana osoba nie ma kontroli zdolności do tego, by nie pić, kiedy normalnie by to zrobił, i przestać pić kiedy chce, ale on tego nie potrafi zrobić. Dla wielu ludzi picie jest ograniczone do określonych pór dnia. Dzieje się tak, ponieważ ich picie odbywało się zawsze o tej porze dnia po pracy lub po tym na przykład, jak dzieci poszły spać. Ten wzorzec istnieje od czasu, gdy był tylko to jeden drink na odpoczynek pod koniec dnia, aż osiąga wyraźnie nadmiernej ilości, jak butelka wódki każdej nocy, jako przykład. To struktura życia, obowią- obowiązki, które ograniczają alkoholu do pełnych okresów, nawet jeśli decyzja o piciu staje się przymusem, a nie wyborem. Większość ludzi w tej sytuacji zdaje sobie sprawę, że pije za dużo dla swojego zdrowia i czują się z tym oczywiście okropnie, zwłaszcza na drugi dzień rano, w wyniku picia poprzedniej nocy i złej jakości snu, który następuje. Wielu zdaje sobie sprawę, że stracili kontrolę nad ilością wypijaną wieczorem, chociaż pociesza ich fakt, że piją tylko w ograniczonej porze dnia. Ale nie chcę też podążać ścieżką obecnych metod leczenia alkoholizmu z obowiązkiem całkowitej abstynencji. Niełatwa sytuacja. Świadomy, że sprawy nie są w porządku, ale też nie na tyle, by samemu zgłosić się jako alkoholik i podążać ciężką leczenia. Mają rację, czują się nieswoją. Granica między kompulsywnym piciem wieczornym a niekontrolowanym piciem nie jest trudna do przekroczenia. To, czego potrzebuje, to zakłócenie normalnego życia i jego rutyny. Może być tak zwyczajne jak wakacje lub tragiczne wydarzenia, jak na przykład śmierć ukochanej osoby. Najczęstsze to utrata pracy lub e, zerwanie związku. A inne to na przykład e, w weekend, kiedy nie musisz iść do pracy, więc na przykład już od rana. Alkohol szybko wypełnia pustkę i po prostu łagodzi ból, oczywiście chwilowo i sztucznie. Strategie, które pomogą Ci przestać pić alkohol każdej nocy. Kilka pomysłów. Jest kilka kroków, które możesz prowadzić swoje wieczory aby przestać pić każdego wieczoru. Prowadź nową wieczorną rutynę, na przykład napisz plan na każdy wieczór, który zawiera zajęcia, które pozwolą Ci zająć umysł, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo odczuwania chęci picia. Utrzymuj suchy dom. Jeśli piłeś codziennie, prawdopodobnie robiłeś to właśnie w swoim domu. Pozbądź się alkoholu z domu, aby zmniejszyć pokusę. Powiedz ludziom, że nie pijesz alkoholu każdej nocy. Jeśli ludzie będą świadomi, że np. obniżasz koszty, z większym prawdopodobieństwem będą Ci w tym pomagali. Skoncentruj się na korzyściach. Zaprzestanie pić alkohol ma mnóstwo zalet. Możesz oszczędzić czas, poprawić zdrowie, lepiej spać i zaoszczędzić pieniądze. Możesz dowiedzieć się więcej, o jeszcze wpłynąc z rezygnacji alkoholu właśnie na tym blogu, który pokazuje w jaki sposób odstawienie alkoholu może pomóc poprawić Twoje zdrowie i samopoczucie. Zwróć uwagę na przyczyny, dla których pijesz, jeśli piłeś z powodu pracy, związku, z stresu, niepokoju, nudy, niskiej samooceny, przeszłości. Zastanów się, co możesz zrobić, aby temu zaradzić. Niezależnie od tego, czy szukasz nowej pracy, czy szukasz wsparcia terapeutycznego, aby poradzić sobie z określonymi problemami, są rzeczy, które możesz zrobić, aby poczuć się lepiej. Jeśli okaże się, że nie możesz przejść pić alkoholu każdej nocy, pomimo prób ograniczenia spożycia, możesz sugerować, że potrzebujesz profesjonalnej pomocy, aby rozwiązać swój obecny związek z alkoholem. Dostępnych jest wiele rodzajów wsparcia. Na początek polecam oczywiście dołączenie do naszego wyzwania, gdzie poznasz inne osoby, które mają dokładnie ten sam cel oraz otrzymasz dawkę wiedzy, to ja doskonale wprowadzi Cię do tematu. Kolejne kroki to może być terapia ambulatoryjna, sesje dzienne w placówce leczniczej lub program leczenia stacjonarnego. Odpowiednie wsparcie dla Ciebie będzie zależeć od Twojej sytuacji i decyzji. Pamiętaj, nie ma wstydu. Od czasu do czasu potrzebujesz po prostu poprosić kogoś o pomoc. To jest absolutnie w porządku. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Słodkiej nocy, hej.